0: amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de 11.11 11 Podcast. Yo soy Roxana Viesca, sonó como que dije Roxana, no, soy Roxana Viesca, soy tu life coach en heridas de la infancia, amor propio, cambio de hábitos, wellness, relaciones tóxicas. Eh, ya estoy mucho mejor de la gripa, creo que ya mi voz regresa a ser la misma de antes. Nada más que quiero advertirte que mi garganta no está del todo bien por si de repente se me sale un, una voz de Lolita Ayala. <ríe> me tengas paciencia y, yo, y ya se fue. Todavía mi garganta está un poquito como <coughs> rara, pero bueno, aquí andamos, todo muy bien, gracias a Dios. Y el día de hoy... Les vengo a hacer como un tipo continuación acerca del episodio anterior, el cual fue de relaciones tóxicas y lo que yo te aconsejo para que puedas salir de ahí y te des cuenta del daño que te está haciendo estar en esa relación. Y bueno, aunado a eso, pues viene el cómo sanar tu corazón una vez que rompes con esa relación. En este caso vamos a platicar de cualquier tipo de relación. No tiene que ser una relación tóxica, simplemente cuando rompes con esta persona y cómo es que ese dolor que se queda, ese vacío que se siente al despedirse de alguien eh, nos puede ayudar a trascender, a sanar y a entender muchas cosas de nosotros para llegar a ser unas mejores personas para que en el futuro, cuando compartamos nuestra vida con alguien más, no cometamos los mismos errores. Y entonces... El día de hoy, para resumir, vamos a hablar de cómo sanar un corazón roto después de una ruptura amorosa. Y vamos a platicarlo de una forma súper objetiva. Eh, yo, la verdad, es que pues sí he tenido algunas rupturas amorosas. Eh, sé que duelen mucho si tú estás pasando por esto... Te abrazo, te mando un abrazo grande, entiendo el dolor, el miedo que estás teniendo en este momento, porque el dolor que se siente es real, incluso a veces se siente literal, que te duele el corazón, que... Que hay un vacío dentro de ti o el miedo que podemos llegar a sentir de que esa persona con la que nosotros nos sentíamos a salvo y que todo lo podia, lo, todo lo podíamos trascender de una manera como más tranquila el que esa persona ya no esté en nuestra vida genera un miedo muy grande y quiero decirte que lo que sea que estás sintiendo en este momento es completamente normal, es completamente real y es muy triste cuando de repente... Nuestros conocidos, nuestras amistades, con el afán de querernos hacer sentir bien, lo único que nos dicen es como, ya, güey, este, vámonos a tomar o, ay, X, luego encuentras a otro. Y minimizan eso que estamos sintiendo porque los, los, todos los sentimientos, todas las emociones que llegamos a tener en nuestra vida, están ahí para mostrarnos algo. No hay emociones buenas, no hay emociones malas, simplemente son emociones que es necesario que se sientan, que se trasciendan y que se comprendan qué es lo que nos está queriendo decir esta emoción, ¿no? Entonces el dolor que ahorita estás sintiendo no te hace menos, no te hace más débil, no te hace una persona pues que no tiene fuerza, simplemente te hace ser una persona que entregó su corazón que tiene la ilusión de amar, de estar con alguien y que simplemente se dio cuenta que no funcionó y que esa no era la persona con la que tenía que estar. Y no sé si tú o tu expareja fue la que tomó la decisión. Eso no importa. Lo importante es que salgas adelante de esto que estás sintiendo, ¿no? cuando una persona se aleja en nuestra vida, es muy difícil de pensar que ya no la vas a volver a ver, ¿no? Cuando alguien se va, es como, ¿pero cómo? ¿Cómo voy a pretender que...? que ya no existes, que no te conocí, que si te veo no te saludo, que en mis redes te tengo que eliminar, que mis fotos las tengo que borrar y todos los momentos que uno comparte con alguien más, es como si tuvieran que desaparecer y es algo súper fuerte porque no es como que la persona falleció y ya no la vas a ver. O sea, la persona sigue aquí en la tierra, sigue viva y va a seguir saliendo con gente, incluso lo vas a ver que tenga otra pareja y, y es bien difícil, es bien difícil entender que todo lo que viviste con esa persona quedó en el pasado y que tú y esa persona ya no hay más historia juntos la verdad es que sí, es algo muy difícil como de asimilar pero, pero con el tiempo y eso es algo así como que súper trivial y súper molesto que diga, ¿no? El tiempo lo cura todo. Pero realmente con el tiempo, esas heridas se sanan y así como todo en la vida, pues te acostumbras a una nueva nueva forma de vivir en la que esa persona pues ya no está ahí para compartir las cosas contigo, ¿no? Y la verdad es que en el momento en el que pasa la, la ruptura, sentimos tanto terror y tanto miedo que Dejamos de ser objetivos, ¿no? Eh, porque si pensamos objetivamente, sabríamos que todas las relaciones, todas las relaciones que llegan a nuestra vida se pueden terminar. Ninguna relación, ninguna persona que llegue a nuestra vida es una garantía de que va a estar ahí por la eternidad, ¿no? Eh, objetivamente tenemos que pensar Que las personas llegan a nuestra vida para ayudarnos a evolucionar, para ayudarnos a crecer, para aprender algo de nosotros que necesitamos aprender para crecer, para ser unas mejores personas, para no seguir cometiendo los mismos errores, ¿no? Y diríamos, ok, fulanito se fue de mi vida y su tiempo conmigo terminó, mi tiempo con él terminó, vienen cosas mejores para los dos y ya, tratar de asimilarlo de una manera más saludable, más madura y decir, no pasa nada, lo voy a extrañar, sí, lo voy a extrañar, es un hecho, pero nuestro tiempo junto terminó, ¿no? Sería maravilloso que pudiéramos pensar así. Pero lamentablemente no, es muy difícil asimilarlo y es que la realidad, en realidad es que las parejas, las personas son nuestros mayores maestros en la vida. no Bueno, dicen que también los hijos, no lo sé, lo que sí sé es que las parejas son grandes maestros, grandes espejos para que nosotros podamos crecer y aprender llegar a nuestra vida como ya les dije ayudarnos a crecer a madurar a entender tantas cosas que traemos cargando no nada más desde la infancia sino quizá también con errores que hemos cometido con otras parejas y mientras no nos demos cuenta de estos errores que vienen a mostrarnos estas parejas vamos a seguir escogiendo los mismos patrones, las mismas parejas de las cuales no han funcionado las relaciones, ¿no? Nos preguntamos, ¿por qué mis relaciones no funcionan? ¿Por qué no puedo tener una pareja diferente? ¿Por qué sigo cometiendo los mismos errores? Y no nos ponemos a pensar, ¿qué es lo que tengo que aprender para dejar de estar cometiendo los mismos errores, ¿no? Y la verdad es que esto que te estoy diciendo, no quiero que, en, que, que pienses que, que pues que no es válido que sientas todo este dolor. La verdad es que esto no significa que no deba de doler. Incluso aunque aprendas la lección y lo trates de ver de una forma súper objetiva, es completamente sano que te duela. O sea, hasta yo diría que no es sano que no te duela y que no te importe y que vayas por la vida terminando relaciones y que no te importe. Creo que es lo más saludable que sientas ese dolor, que sientas esa pérdida y que que te permitas estar triste la tristeza es la que nos ayuda a a llegar al siguiente nivel ese dolor que estás sintiendo es el que puedes aprovechar para que puedas crecer para que puedas hacer todo esto que te estoy diciendo la la tristeza es necesario sentirla es necesario trascenderla es saludable tenerla al igual que la alegría, al igual que el enojo, al igual que la frustración, todas las emociones son necesarias sentirse, vivirlas, trascenderlas. Y si estás escuchando esto y estás pasando por una ruptura amorosa o por un proceso de superar algún rompimiento, te invito a que para empezar te olvides la frase de «olvídate de él» o «olvídate de ella». O, es que necesito olvidarme de él. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Y menos si fue una relación súper importante para ti. No lo vas a olvidar. Yo te puedo decir que nunca. Las personas que llegan a nuestra vida y que son relaciones que nos marcan y que son relaciones súper importantes o aunque sean relaciones pues igual y no tan tan de tanto peso, pero todas las personas nos dejan una huella. No es como que te vas a olvidar y ya nunca lo vas a recordar, ¿no? O sea, va a llegar un momento en el que ya no recuerdes a esa persona con dolor. Eso es diferente. Y y que pase esa persona nada más a ser un un recuerdo en tu vida, ¿no? Un recuerdo en el que, en el que, ay, me acuerdo que pasamos esto, me acuerdo que viví esto, o me acuerdo del comentario que me hice, o de algún viaje que hicieron, ¿no? Y que ya no sea algo así como que súper doloroso, que recuerdes y que tengas como que... El anhelo de que vuelva a estar en tu vida. No, 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 no. Pero así como que te aferres a querer olvidarlo, pues solamente va a hacer que más estés ahí latigueándote y que más estés frustrada porque eso no va a pasar. No lo vas a olvidar. Y menos de la noche a la mañana. Mejor enfócate en, en el dolor que ahorita estás sintiendo, en entender. ¿Qué es lo que te duele? ¿Qué es lo que no funcionó? ¿Cuál es tu parte de culpa, por así decirlo? ¿Cuál es tu parte que no funcionó dentro de esa relación? ¿Qué es lo que ya no querías de esa relación? ¿Por qué esa relación terminó? ¿Qué es lo que buscas en, en una pareja? ¿Y cómo es la pareja que tú quieres ser en el futuro? qué errores ya no quieres cometer, ¿no? ¿Cuáles son los sueños que le estabas cargando a esa persona? ¿Cuáles son todas esas emociones, esos sentimientos, esas carencias emocionales que tú no has resuelto y que le cargaste tanto a esa relación que pues quizá eso hizo que dejara de funcionar porque a veces queremos que nuestra pareja sea nuestro padre nuestra madre, nuestro psicólogo nuestro mejor amigo, nuestro todo ¿no? le cargamos la mano de más a la pareja y queremos que que sea quien nos resuelva todas nuestras heridas todos nuestros miedos, todas nuestras dudas todos nuestros errores del pasado y la verdad es que es una carga súper pesada para la otra persona porque cada quien se debe de ser responsable de sus propias emociones, de sus propios miedos. Y la pareja solo está ahí para compartir esta vida con nosotros, para para ayudarnos a crecer, para impulsarnos, para hacernos compañía, no para solucionarnos todo, ¿no? Quizá en estos momentos, eh, en lo que terminaron, te das cuenta que le estás poniendo demasiadas flores a a la persona, que creías que era mucho más maravilloso y mucho más super wow de lo que realmente esa pareja podía ser, ¿no? Empezaste esa relación y le pusiste todos tus sueños, todos tus deseos. Eh, todas estas. Um, como. ¿Cómo se dice? Pues todas estas. <coughs> ¡Ay, se me fue la palabra! Todos estos puntos a favor, como... ¿Qué onda? Se me fue la palabra, esta gripa me tiene mal. Pero bueno, todas estas cosas a favor que alguien puede tener, ¿no? Igual lo pintas mucho más maravilloso de lo que realmente era, ¿no? Y para ti al principio era la persona más graciosa, inteligente, poderosa, intelectual, trabajadora, esto, el otro, el otro. Y con el tiempo te das cuenta de que esa persona no era perfecta y le estabas exigiendo de más y le estabas exigiendo que sea alguien que no podía ser, ¿no? Y dejaste de ser objetiva y estabas dejando a un lado todo lo que no te molestaba y todo lo que no te gustaba, perdón, todo lo que te molestaba y todo lo que no te gustaba y nada más te estabas enfocando en todo lo maravilloso que tú querías que fuera esa persona porque estabas obsesionada a que esta relación sí funcionara, ¿no? A veces callamos nuestro, nuestra voz interior que nos dice... Esto no está tan padre, ¿no? Pero como estamos tan sedientos de amor y tan necesitados de que ya por fin llegue la persona que va a ser la que nos acompaña en la vida, que ignoramos esos focos rojos y después decimos, es que cambiaste. Y la persona quizá realmente nunca cambió. Simplemente tú en un inicio dejaste de ser objetivo. Y dejaste de verlo con los ojos de la realidad y le plantaste más flores y más atributos. ¡Atributos! Esa es la palabra. Esa es la palabra que estaba buscando hace rato y llegó. Le le pusiste más atributos de los que quizá esa persona realmente tenía en un inicio, ¿no? ¿No? No sé si sepas, pero si ahorita tú estás pasando por un momento súper triste por por esta ruptura. Si tú estás muy triste en este momento por esta ruptura, hay una rueda de las emociones que nos dice que la tristeza está en el nivel más bajo. La emoción más baja de, de, de vibración es la tristeza y si tú quieres salir de ahí si tú quieres empezar a salir de la tristeza, no es como que ¡ah! ¿estás triste? pues ya no estés triste ¡alégrate! no, 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 no no si tú estás muy triste empújate a otra a otra emoción un poquito más alta que te ayude a salir de esta tristeza, te explico la emoción que le sigue a la tristeza es el enojo, ¿no? Entonces, si tú te estás enfocando en que esa persona ya no va a estar en tu vida, en lo mucho que lo vas a extrañar, en todo lo que tú querías que esa persona y tú hicieran y lograran y todos los sueños que tú tenías y tú ya te veías en una casita y con unos hijitos y todo muy maravilloso y solo estás enfocándote en todo lo que ya no va a haber y todo eso te ocasiona muchísima tristeza. Mejor trata de enfocarte en todas las cosas que te molestaron, que ya no te gustaban, que te lastimaron. Enfócate en en estas cosas que te produzcan un poco más como de enojo. Porque el enojo te va a sacar de esa emoción de víctima que tiene la tristeza, la tristeza siempre es pobrecita de mí, cómo sufro, es que esto, entonces la emoción del victimismo es una emoción que te inmoviliza, que no te hace actuar porque te sientes tan mal, porque te sientes tan insegura, porque te sientes tan desprotegida, esa emoción no te deja actuar pero si tú te mueves a esta emoción más elevada de más coraje, de que esto no me gustaba, de de, de que esto me lastimaba y empiezas a subir tu emoción a una emoción que te saque del victimismo y que te lleve a la acción como el enojo es muchísimo más fácil que te salgas de esa tristeza que ahorita estás sintiendo ¿No? y en lugar de enfocarte en lo maravilloso que era y en lo triste que estás te enfocas en lo mucho que te molestaban ciertas cosas y en las, en las acciones que esa persona hacía que te lastimaba y que no te gustaban quizá era muy impuntual y llegaba súper tarde o quizá no podían tener una plática porque se enojaban o no sé lo que sea que, que sea lo que más te molestaba esa relación, enfócate en eso para que te sientas un poco fuerte y te ayudes a brincar a la emoción más elevada, que te saque de la tristeza y te empodere un poquito, ¿no? Que te dé fuerza, que te haga sentir que estás bien, que vas a estar bien sin él, que no quiero decir que agradezcas, que se fue porque en este momento quizá el miedo que sientes y la tristeza que sientes vas a decir como de cómo voy a agradecer que se vaya si lo extraño tanto pero va a llegar un punto en el que agradezcas que esa persona ya no está en tu vida y quizás no porque esa persona sea una persona mala no puede que sea una persona maravillosa pero si ya no está en tu vida o si tú ya no estás en su vida, es por algo. Y si esa persona fue la que tomó la decisión porque tú ya no le hacías bien a su vida, si tú realmente lo quieres, pues respeta su decisión. Debe ser algo muy difícil aceptar que alguien ya no te quiere en su vida. Ha de ser muy fuerte. Pero si tú realmente quieres a esa persona y tratas de entender que tú ya no le haces bien, también es súper válido que él tome o ella tome la decisión de alejarse, ¿no? Y tú también debes aprender de eso y decir, ok, ¿qué es lo que yo hice para que esto sucediera? ¿Y qué es lo que puedo aprender para que esto no vuelva a suceder, no? Y no importa si estás terminando una relación de noviazgo o si es un divorcio, si solo te enfocas en lo que sientes que estás perdiendo y en lo que dejarás de tener porque esa persona se fue de tu vida, te será muy difícil salir de la tristeza. Pero en cambio, si sientes que que Si te enfocas más en todos los pensamientos positivos, en las cosas maravillosas que van a llegar en tu vida, en que quizá puedas encontrar otra persona con la que te lleves mejor, con la que puedas comunicarte mejor, con la que vas a tener una mejor relación... Eh, quizás si sí piensas que vas a poder estar más tranquila que vas a aprender a disfrutar de tu soledad que quizá va a ser una gran oportunidad para emprender todo eso que has querido hacer y que no has podido porque dices que no tienes tiempo no sé, si te enfocas en todo eso positivo pues vas a poder sobrellevarlo y no te estoy diciendo que va a ser fácil yo sé que esto no es algo fácil no te estoy dando la solución para que mañana estés contenta y feliz y que ya te deje de importar eso no va a pasar tienes que trascender este dolor que estás sintiendo y aceptarlo y abrazarlo y pensar en lo que viene para ti y es momento de quererte es momento de hacerte responsable de tu vida y es momento de pensar en lo que viene para ti y en mejorar tu vida y en aprender a estar sola contigo vas a tener que estar muy pendiente de los pensamientos que estés teniendo. Y a la vez te aconsejaría, como te lo he aconsejado en otros episodios, que escribas muchísimo, que aproveches este momento para conocer qué es lo que hay en tu corazón, cuáles son los miedos que te aquejan, que ya no estás dispuesta a tolerar una relación, que aprendiste de ti, cómo ves tu vida de ahora en adelante, ahora que se terminó esta relación ¿no? ¿Cómo? ¿por qué no te pones a, a, a pensar en cómo está tu relación contigo mismo en este momento? es momento de que empieces a enfocarte en tu amor propio y en trabajar esa relación que debe ser la relación más importante de tu vida que es la relación contigo misma es momento de que dejes de desear que alguien más te ame y que empieces a amarte tú ¿no? Eh, está muy cañón como deseamos en que seamos importantes para alguien más y que alguien más nos vea y nos admire y nos quiera y nos valide cuando nosotros no somos capaces de querernos, de validarnos, de respetarnos, de darnos amor, de darnos tiempo, de darnos calidad, de darnos momentos maravillosos a nosotros mismos, ¿no? Porque podemos estar a solas con alguien y quizás sin hacer nada, solo viendo tele y todo tolerarla, el silencio y estar ok con eso, pero no podemos hacerlo con nosotros mismos, ¿no? Nos entra esa, como esa incomodidad de que necesito hacer algo porque no soportas el estar contigo mismo. Es momento de trabajar esa, esa parte, esa relación que tienes, ¿no? Piénsalo, piénsalo un poquito, ¿Cuáles son esas carencias emocionales que necesitas trabajar para que cuando otra persona llegue a tu vida no se las quieras otra vez enjaretar para que él te las cure y que él sea el padre que nunca tuviste o que él sea, funja como eh, tu psicólogo. ¿Funja? Sí, sí, sí. sí. ¿Se funja? lo que quiero decir es que te hagas cargo de tus propias emociones y que lo único que tengas para darle a esta persona que llegue nueva a tu vida sean pues lo mejor de ti realmente lo mejor de ti yo no digo que que va a llegar un punto en el que ya nunca vamos a tener carencias emocionales y vamos a sanar completamente no yo no creo que llegue el día en el que sanemos completamente yo creo que nuestra pareja siempre siempre le vamos a cargar algo de nuestras emociones no resueltas pero pues hay que trabajar para que sean las menos, ¿no? para que no sea como que, híjole esta persona sí necesita trabajar muchísimo todas las heridas de su niño interior que sea algo así como más sutil, ¿no? No he resuelto esto, pero ya resolví una lista de, de otras que traía cargando que ni te imaginas. Y pues... Lamento mucho que estés pasando por, por, por este proceso de separación, de volver a encontrarte contigo mismo. De este miedo que estás teniendo. La verdad es que sí lo lamento mucho, pero... Pero realmente velo como una gran oportunidad. Realmente velo como una nueva, una nueva vida es emocionante ver qué te espera qué, qué va a traer la vida qué nuevas personas van a llegar qué nuevos momentos vas a vivir qué nuevos viajes vas a hacer también es emocionante pensar que tu vida va a cambiar y que pueden pasar cosas maravillosas ¿por qué, por qué nos aferramos tanto a, a que nada cambie a que todo sea igual a que, a que la vida no evolucione ¿por qué nos da tanto miedo el cambio? cuando también puede llegar a ser sumamente emocionante que la vida nos sorprenda con algo maravilloso cuando un ciclo se acaba pues genera miedo pero también genera esa cosquillita de ¿qué vendrá? ¿qué es lo que viene para mí? ¿no? y también es momento de pues de confrontarte a ti misma de confrontar tus miedos, de confrontar por qué no me está emocionando el cambio, por qué qué me estoy aferrando tanto a esta persona, por qué le estoy poniendo toda mi vida, toda mi felicidad, toda la responsabilidad a esta persona que ya se fue de mi vida. Si él se va, ¿se lleva mi vida? Eso está muy fuerte. ¿Cómo alguien se puede ir de tu vida y se lleva toda tu vida? eso está muy fuerte piénsalo está muy fuerte quizá tu ex es una persona sumamente lastimada que también ha tenido demasiadas heridas no resueltas y dolores de su infancia y dolores en el pasado con otras relaciones o con otras personas quizá es una persona que que no está dispuesta a trabajar sus traumas y es una persona que te ha lastimado mucho y por más que sientes paz de que esa persona ya no está en tu vida también es difícil que se vaya, no te sientas culpable no te sientas mal, no te sientas tonta, no te sientas nada No hay emociones malas. Mientras más te te castigues, mientras más te culpes, mientras más te, te insultes, más difícil va a ser este proceso. Quiérete, trátate bonito, sé tu mejor amiga. ¿Qué le dirías a tu mejor amiga en este momento si ella es la que estuviera pasando por esta relación y te hablara llorando y te hablara muy triste y te dijera que tiene miedo? ¿Qué es lo que le dirías? ¿Por qué no te hablas así a ti misma? ¿Por qué te hablas feo? ¿Por qué te insultas? ¿Por qué te culpas? ¿Por qué crees que nada mejor va a llegar a tu vida si a tu mejor amiga le dices... Es lo mejor que te puede haber pasado, va a llegar alguien mejor, ya verás, no te convenía, lo que sea que le digas a tu mejor amiga, porque es tan difícil decírtelo a ti misma, ¿no? Quizá quizá en su relación nunca pudieron ser vulnerables, nunca pudieron abrirse, nunca pudieron tener comunicación no es fácil encontrar a alguien con quien ser vulnerable con quien abrirte, con quien entregarle tus miedos con quien hablar y decir tengo estos miedos, tengo estas carencias tengo estos traumas me duele esto, me ha herido esto esta soy yo desnudarse completamente ante alguien y decirle este soy yo no es fácil encontrar a alguien y Si tú no puedes ser esa persona, si a ti te da miedo ser esa persona, de abrirse, de entregarse, es momento de trabajar en ti para que puedas hacerlo. Para que puedas encontrar una pareja con la que lo puedas hacer, que encuentres una pareja que no... ...donde no se en ninguno de los dos... ...donde no utilicen todas estas heridas... ...que cada uno tiene... ...para hacerse más daño... ...y para ahí tenerse de una forma... ...enferma, lastimosa... ...¿no? Y pues... ...la buena noticia es que... ...el dolor que estás sintiendo... ...en este momento... ...porque esa persona... ...ya no está en tu vida... Es algo momentáneo, no es algo que te va a doler toda la vida, la verdad es que cae gordo cuando te dicen, como te dije al inicio, que el tiempo lo cura todo y eh, el tiempo que dure esto doliéndote va a depender de ti y todos esos refranes y frases duelen, caen gordas, ¿no? Porque en este momento lo vemos como algo que quizás nos va a doler para siempre y que no sabemos cómo vamos a salir de esto y no vemos la luz y en este momento tu corazón está sufriendo y tienes miedo y es válido y es sano y es maravilloso, es maravilloso sentir que amas a alguien. ¿no? También es rico de repente llorar y hacerse una novela en la cabeza y escuchar música triste que alimente más la tristeza. Hazlo, disfrútalo, porque esta experiencia te ayudará el día de mañana para trascender esos dolores de una forma distinta. Te ayudará quizá a ayudarle a alguien más a trascender por algo que esté viviendo así, por otra ruptura, porque pues para ti ya va a ser algo que que ya viviste. Porque aunque sientas que en este momento es el fin del mundo, déjame decirte que no eres la única persona que está pasando por esto, ni que pasará por un rompimiento. Esto es parte de la vida de todos. Y voy a decir algo horrible, pero... No eres especial. Esto no es algo que solamente te está pasando a ti. Esto no es algo que la vida planeó para ti, para lastimarte, para pobrecita de mí, como sufro. No. Esto es parte de la vida y todos pasamos por una emoción y por un sentimiento y por un suceso así. Todos hemos tenido rupturas amorosas y nadie se ha muerto por eso. Eres solo un ser humano más que está teniendo esta vivencia humana. Y a medida que uno crece, lo trasciende diferente. Cuando tienes 15 años es el fin del mundo. Cuando tienes 20 años también es algo como súper doloroso. A partir de los 30 ya tienes un poco más de fuerza y no creo que algún día deje de doler. Siempre te va a doler un rompimiento. Pero ya lo puedes trascender de una forma más madura. Y decir, ok. Soy responsable de mi vida. Y esta persona se fue. Pero no se lleva mi vida. No se lleva mi vida. Y para que esto suceda. Necesitas tener una vida sólida. Independiente. A la de él o ella. Para que cuando esa persona se vaya no se lleve tu vida y es bien difícil es bien difícil tenerlo créeme que te entiendo yo soy súper entregada y además yo no soy nada amiguera entonces es como que yo tengo una relación y por ejemplo yo con Manuel y, y ya Solo estoy con él y toda mi vida es con él, con él y con él y con él y con él y con él. Pero trato de tener mi vida separada, mis actividades separadas, mis deportes separados, mis sueños separados, mis ganas de crecer separados, mis, mi, mi ganas de trabajar, de ganar dinero. Todo eso separado a la pareja para que cuando esa persona se vaya, pues no se lleve también todos tus sueños. Y así como te dije anteriormente que no eres especial y que no eres la única persona que está pasando por esto y bla, bla, bla. Te digo lo siguiente. No hagas cosas que te hagan sentir peor, como rogarle o como espiarlo o como hacerle panchos. No hagas cosas que te vayan a hacer sentir peor, de las cuales te vas a arrepentir. Nada de espiarlo y de mandarle mensajes y de hablarle borracho y de de, por favor suplicarle que regrese contigo. Cuando una persona ya no quiere estar contigo, ¿por qué suplicarle? ¿Por qué querer estar con alguien que ya no quiere estar contigo? No te quites la oportunidad de seguir conociendo gente maravillosa que te sume, que te lleve a tener nuevas y maravillosas experiencias por estar aferrado a una persona que, pues, en la que su tiempo contigo ya terminó, o quizá. O quizás sí, o quizás esa persona sea el amor de tu vida y solamente se están dando un, un espacio y tienes la ilusión de que se dé cuenta de que tienen que estar juntos, ¿no? Quizás sí. De todas formas, no te precipites. Si va a estar contigo... Deja que el tiempo y que las cosas fluyan y ponte a trabajar en ti, en todo lo que ya hablamos, en todo lo que necesitas aprender para que no vuelvan a cometer los mismos errores y para que en realidad una vez al al momento de que tú cambies, al momento de que tú aprendas, al momento de que de que no quiero decir seas otra porque siempre vas a ser la misma pero de que ya entiendas la vida de otra forma quizá te des cuenta de que no es la persona que quieres para ti por mucho que lo quieras ¿no? por mucho que lo quieras entonces igual si es la persona para ti y es el amor de tu vida no te precipites toma esta ruptura y este tiempo para ti para madurar y para crecer. ¿Ok? Y la verdad es que no importa si tú dices que lo superamas o si él te dice que te superama y que eres el amor de su vida o que tú le dices que es el amor de tu vida, no importa. El amor no es lo único ni lo más importante para que una relación funcione de nada te sirve que alguien te diga que te ama y que te adora y que es el amor de tu vida eso no importa, si te lastima, si tus acciones no te, si sus acciones no te llenan si la forma en la que esa persona te ama y actúa contigo quizá te promete cosas que no te cumple quizá es una persona que le tiene miedo al compromiso no sé, quizá hay cosas que te duelan por mucho que te diga que te ama si te duele lo que está haciendo, si, no, si su forma de amar no se lleva contigo, no es lo más importante para que estén juntos, ¿no? Si una persona lastimada, herida, no sabe amar, no sabe demostrar amor, ¿de qué sirve que te diga que te ama si sus acciones te hacen sufrir? y tu parte herida y tu parte carente y tu parte necesitada de amor le cree y tiene la esperanza de que cambie y lo único que pasa es que estás postergando ese dolor y entiende el amor no es todo ni lo más importante para quedarte con alguien el amor evoluciona a lo largo del tiempo y Creo que es mejor enfocarnos en lo que esa relación nos ha enseñado para no repetirlo. Te recomiendo que leas el libro de... se llama Los lenguajes del amor... Para que puedas entender cómo es que amas tú. Primero tienes que entenderte a ti. Antes de exigirle a alguien más y antes de querer que alguien más cambie. Primero exígete a ti entenderte y tú evolucionar y tú cambiar. Entonces primero entiende tú cómo percibes el amor. ¿Para ti qué es el amor? Entiende cómo eh, es diferente para cada persona. este libro nos dice que hay diversos significados de de lo que es el amor no hay buenos ni hay malos simplemente para cada persona es diferente cómo perciben el amor y hay que respetarlos no podemos exigirle a alguien que sea algo que no va a poder ser aprender a estar con alguien que... Pues que entienda cómo es tu forma de percibir el amor y que tú entiendas cómo es que esa persona eh, percibe el amor para que es, no le pongamos expectativas de más a alguien. O sea, queremos que yo, yo creo firmemente que lo que más nos lastima en la vida... Y lo que más nos lastima en nuestra pareja son esas expectativas que le cargamos de más. Porque siempre esperamos más de la otra persona. Es inevitable no esperar algo de alguien más. Y es bien triste cuando no lo recibes. Y esas son las expectativas que nos lastiman. Entonces... Ponte a ver cómo es que tú percibes el amor y cómo es que tu pareja percibe el amor para que no le cargues expectativas de más y no esperes recibir amor de alguien que no sabe hacerlo de la misma forma que tú lo haces, ¿no? Hay que aprender a empezar a respetar la esencia del otro. Este libro nos dice que hay cinco formas de demostrar amor. Los actos de servicio... El tiempo de calidad, la palabra, regalos y el contacto físico. Si quieren otro podcast, hablamos de cada uno de esos acuerdos, pero esos son los cinco, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces hemos estado en una relación en la que no han tenido la madurez de hablar, oye... ¿Cómo percibes el amor, no? Para ti qué es el amor, para ti qué te hace sentir amado, qué actos son los que a ti te gusta recibir de tu pareja, todas esas preguntas que pues pasamos por alto y que ni siquiera nos hacemos para que podamos entender cómo es que la otra persona se siente amado, no? Cuando la verdad es que debe ser una prioridad para no cometer errores el entender cómo es que tu pareja percibe el amor quizá para él es súper importante el tiempo de calidad y está esperando que quieras estar con él que quieras estar ahí platicando pasando el rato y para ti son los actos de servicio, ¿no? Y te enoja que no ha tenido la iniciativa de ayudarte a arreglar el lavabo de tu casa que lleva descompuesto una semana y te enoja que que él no ha tenido la delicadeza de ayudarte a eso y que lo único que quiere es estar ahí contigo platicando, sentados, viéndose los ojos, ¿no? Pero ninguno de los dos ha puesto a pensar que para el otro su necesidad es súper diferente, ¿no? para uno la necesidad es y la forma en la que le demuestran el amor es que le ayuden los actos de servicio, cómo te ayudo, cómo te hago cómo te hago, y para el otro es solamente estate aquí conmigo, platica conmigo, es el tiempo de calidad pero si nos pusiéramos a entender todo esto, quizás sería un poco más fácil de hablar, a ver para mí es súper importante que me ayudes a esto y es la forma en la que a mí me hace sentir bien. Y entonces, al momento de hablarlo, ya pueden llegar a acuerdos mucho más maduros... ...que los permitan llevar a tener una relación más saludable, ¿no? Pero en cambio, eh, nos peleamos por las expectativas que nos hacemos acerca del otro... Y esperamos a que él actúe como queremos que actúe Y no lo hace porque no lo entiende Porque no entiende que eso es lo importante para ti Y no es que la otra persona sea mala Y no es que la otra persona no te quiera Es simplemente que es una persona completamente distinta a ti Y tú eres una persona completamente distinta a él Que no se han tomado el tiempo de platicar y entender cómo es que funcionan sus emociones, su cerebro, sus prioridades, ¿no? Entonces, te invito a que las este libro y a que entiendas tu propia forma de percibir el amor para que esto no te vuelva a pasar en el futuro, ¿no? Y pues como ves, hay mucha tarea que podrías estar haciendo en este momento en el que estás pasando por esta ruptura hay mucho que entender hay mucho que sanar pero sobre todo te recomiendo que agradezcas todos los buenos momentos que tuviste con esa persona enfócate en lo que tú vales en lo que sueñas en lo que deseas y también agradece porque todas las personas nos dejan cosas hermosas y grandes aprendizajes en nuestra vida sin importar lo dolorosa que haya sido la relación todas las personas nos dejan algo hermoso y un gran aprendizaje no dejes que nadie se vaya de tu vida sin haberte dejado una gran lección y la lección sola la puedes descubrir tú Tú eres la única persona que puede descubrir cuál es la lección que esa persona ha dejado en tu vida. Siente unos días tu dolor y usa este dolor para pensar en todo lo que ya te comenté en estos 50 minutos que llevo hablando. <ríe> Hártate del tema, estudialo, siéntelo, platícalo. Este es tu momento de sentir. Pero no te dejes hundir. Deja de pensar todo el tiempo en que si sí se fue, en que sí ya no está, en que pobrecita de ti, en que te va a ir mal, en que lo vas a extrañar. Deja de pensar tanto en eso. Estate muy consciente de tus emociones, de tus pensamientos. Busca actividades que te ayuden a enfocar tus pensamientos en otra cosa. Enfócate en tus sueños En tu vida. En tu propia felicidad. Para que cuando estés con alguien más. Compartas. Todo esto hermoso y maravilloso. Y positivo que tienes. En tu interior. Con. Una persona que busque lo mismo. Que tú buscas. Con una persona capaz. De sanar. De trascender. Y de estar con alguien. Por el único motivo. De ser un gran compañero de vida tu felicidad está en tus manos no se la dejes a nadie más siempre una ruptura va a ser dolorosa pero no dejes que la persona se vaya y se lleve toda tu vida y toda tu alegría tú eres responsable de tu propia felicidad Y si esto es algo muy duro para ti y muy fuerte para ti, pues aquí estoy yo. Me puedes escribir a Roxviesca en Instagram y a 1111podcast en Instagram. Eh, Estoy dando sesiones de coaching en las tardes, Son son sesiones de 45 a una hora. Son sesiones personalizadas y me va a encantar platicar contigo Y ayudarte a trascender lo que sea que esté tu corazón trascendiendo. Te mando un beso enorme. Y nos escuchamos en el siguiente episodio de 11.11 Podcast. Un beso.